0: da bin ich ja noch. Aber eigentlich bin ich gar nicht mehr da. Ich werde jetzt gleich einfach <lacht> verschwinden. Uh. Denn äh, ich äh, hole den Bernhard dazu, der ist nämlich eigentlich eingeplant äh, für den Rat der Weisen. Und da ist er auch schon. Hallo. Hallo. <lacht> hallo, Hervorragend. Frage ich einfach mal Jonas. Jonas, was ist denn das Thema heute vom Rat der Weisen?
1: Das Thema ist, Daniel hat es heute Morgen schon etwas angeteast, das Entwerfen einer Begegnung für DCC, also nicht eines ganzen Abenteuers, das schaffen wir ja auch hier in dieser kurzen Zeit nicht. Aber so eine Begegnung, die man in der eigenen Runde mal gut einstreuen kann oder in einer Sandbox, aufhänger oder einfach eine kurze Episode. Und das möchten wir gerne gemeinsam mit euch, lieber Chat, machen. Das heißt, ihr könnt uns Ideen hier reinwerfen, wir werden ein bisschen Start geben, dass es eine gewisse Richtung hat. Und ähm, dann werden wir einfach ein bisschen mal so mitnotieren. Und... Auch hier möchte ich jetzt nichts versprechen, weil es ist alles Zeit. Äh, Wichtig ist erstmal, dass dieser schöne Rad der Weisen äh, zusammengebastelt ist, aber vielleicht können wir das dann im Trichter nochmal in Reinform schreiben.
0: Das klingt klingt doch sehr gut. Also ich äh, aufrufe an den Chat, beteiligt euch äh, reichlich, damit hier gute Ideen reinkommen und äh, dann würde ich sagen, viel Vergnügen und wir sehen uns nachher, wenn der Rat der Reisen... Rat der Reisen? Der Rat der Reisen ist auch nicht schlecht.
1: Der Rat. Können wir nochmal
0: ja. noch eine, eine Variante machen, wo es dann um Reisen geht nur. Ähm, aber dann äh, hören wir uns danach nochmal wieder und äh, ich äh, bleib mal im Chat. Bis später. Bis, Bis später. Ja. ja guten äh, Abend. Hallo, erstmal
1: Dennis Bernhard. Ja, ihr beide seid ja auch ähm, DC veteranen kann man so sagen. Und ähm, Habt ihr auch schon was geschrieben? Dennis hat auch schon was veröffentlicht im Trichter. Bernhard hat auch schon was für andere. Ich glaube, für, für Björn the Ball hast du da nicht auch schon was geschrieben? Genau. Hauptsächlich, genau. Genau. Aber das ist natürlich ein anderer Stil, aber sehr ähnliches Regelgerüst. Und Daniel hat heute Morgen ein bisschen gescherzt. Ähm, naja, mit dieser Geschichte mit dem entlaufenden Löwen, beziehungsweise Wildschwein, man weiß es ja nicht so genau, ne? äh, in Berlin könnte man daraus was machen. Und irgendwie finde ich das eine ziemlich schön bescheuerte Idee, die ähm, herrlich zu DCC passt. Also Aufhänger der Begegnung könnte ja sein, ja, irgendein Adliger hat äh, sich ein äh, tolles Monster äh, irgendwo im Keller gehalten. Vielleicht ist auch kein Monster, vielleicht ist auch ein Tier, es verwandelt sich ein Monster, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und jetzt ist es entflohen und das äh, müssen natürlich äh, müssen Charaktere einschreiten und es wieder einfangen, denn sonst gibt es eine große Gefahr für die einfache Bevölkerung. Vielleicht wollen es auch die Charaktere nicht einfangen aus Nächstenliebe, sondern das Vieh ist wertvoll oder ist von den Belohnung ausgesetzt oder oder oder. Das muss ja erstmal nicht so unsere Sorge sein, sondern Idee kann ja sein, Monster ist entlaufen, muss irgendwie wieder eingefangen werden. Und jetzt, lieber Chat, was könnte dieses Monster sein? Dennis Bernhard, was sind eure ersten Ideen, wenn ihr ja, diesen diesen Aufhänger hört?
2: Hm. Ich habe gleich also, die Idee von Rivalen. Also beispielsweise, wo du das ja vorher schon mit einer Belohnung, die ausgesetzt ist, äh, angesprochen hast. Das ist vielleicht tatsächlich entweder eine Belohnung ist oder das Tier so wertvoll ist, dass alle, die davon gehört haben, jetzt alle möglichen, ja, mehr oder weniger seriösen Gestalten aus ihren Löchern kriechen und zum Wettlauf um das Einfangen oder Erliegen der Kreatur starten.
1: Also andere Jäger, Söldnerinnen, Abenteurer, Glücksritterinnen. Einfach ein bisschen was, um es ein bisschen komplizierter zu machen. Ja. Und vielleicht auch Sozusagen, ja, nicht realistischer, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber einfach, um dem Ganzen noch mehr Leben einzuhauchen und um auch nicht nur dieses eine Monster zu haben, sondern auch genau. menschliche Interaktion. Genau. Ja. Ja, stimmt, das ist gut. Finde ich, finde ich schon mal sehr gut. Dennis, du hast auch schon so gegrinst.
3: Ja, ich habe so ein bisschen gegrinst. Aber ich habe, äh, da wir jetzt schon einen Aufhänger haben, ist für mich, das ist für mich immer schon der erst, das erste Ding, was ich brauche. Ich brauche also ein paar Themen, die ich das zusammenschreibe, was ich zum Beispiel getan habe. Zum Beispiel Tier, Adel, Jagd und vielleicht Chimäre oder so. Also, vielleicht ist es ein Löwschwein, ein Schweinehund, ein Löwe, oder ist es kann man, ein Questenbiest. Man weiß es ja nicht so genau. Und dann kann man da, ich habe mal so ein schönes Video von äh, Chris McDowell gesehen, wo er einfach diese vier Themen unter geschrieben hat. Und dann hat er, er hat sich vier Themen genommen und dann hat er daraus sechs Kombinationen gemacht. Also zum Beispiel dann äh, Tier plus Adel, Tier plus Jagd, Tier plus Chimäre und dann äh, immer weitere Kombinationen. Und dann hat er dann am Ende zu jedem einzelnen Teil so eine Begegnung rausgebastelt. Hm. Um, wenn man die Fantasie sieht, ist das relativ einfach. Für andere Leute muss man ein bisschen arbeiten, aber das funktioniert schon ganz gut. Vor allem, wenn diese Themen nicht gut zusammenpassen. Wenn das anders ist, zum Beispiel Zucker wie Joghurt oder sowas, was völlig absurd ist, kommt man tatsächlich auf interessante Ideen. So, ich, ich fahre mal den Joghurt zurück. Ähm, ja, hatte ich ja nebenbenehmende Einhörner, höre ich da eben. Das, das haben wir ja unter Umständen auch schon in meinem dcc abenteuer was heute halt schon mal ein bisschen angeteasert wurde.
1: Ja, ja ein hm. Einhorn, da fällt mir auch direkt was ein. Ähm, oh, ach, oh, das ist gut. Mhm. Ähm, das erlegte Tier wird zum Wappentier. Je ungewöhnlicher das Tier ist, umso mächtiger wird oh. die Adelsfamilie. Mm. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an also diese Macht, die mit dem Wappentier verbunden ist. Das finde ich eine sehr coole Idee. Das wird auch in The Northman beispielsweise thematisiert, ähm, wo der Hauptcharakter... Und auch aus einem Adelsgeschlecht kommt, dessen Wappentier Raben sind und ihm wird im Abenteuer durch Raben geholfen. Das, das finde ich schon mal sehr gut. Mhm. Könnte aber vielleicht eher das Ziel sein als jetzt die Begegnung
3: selbst. Mhm. Es könnte ja auch ein Wettkampf sein, bei dem verschieden, dem zum Beispiel neue Häuser gegründet werden sollen oder, und die Suche, mhm. es gibt so eine Art Götterzeichen, eine Totems oder so und dann wird dieses Wappentier gefunden für die jeweiligen Häuser. Und Hm. Oh, es ist im Grunde schon ein ganzes Abenteuer, aber eine Begegnung.
1: Hm. Ja, hier gibt es einen anderen Vorschlag, Ähm, vielleicht ist dieses Monster eigentlich kein Monster, sondern eine intelligente Lebensform, das wegen etwas zum Beispiel dem Fell oder anderen Teilen gejagt wird, aber äh, wenn quasi, es wird einfach ignoriert, dass es ja vielleicht nur Hilfe will, Mhm. ja.
2: Das könnte ja. auch tatsächlich sein, ein Wesen, das tatsächlich nur auf die Selbstverteidigung und den eigenen Leben, wie ein normales Tier an der Stelle auch, sich versucht, am Leben zu erhalten. Was aber, ja, wo wir hier diese sehr mörderischen Spielercharaktere und NPCs haben an der Stelle.
3: Ja, oder es möchte tatsächlich äh, helfen, aber es sieht halt aus wie ein gefährliches Biest. Es oh. wird einfach missverstanden. Oder es ist halt das Questen-Biest, das eigentlich nur gejagt werden möchte. Das ist ein Job.
1: <lacht> ja, das ist, aber das ist schon sehr Meta. Ne? Ja, also.
3: TH White, ja, genau.
0: <lacht>
1: da haben wir doch jetzt schon so einige m, mögliche Ideen, was, was das Tier sein könnte. Wollen wir da uns was aussuchen und in die Richtung ein bisschen mehr verfolgen? Mhm. Mhm. Also ich finde... Ähm, ich finde dieses, es will helfen, aber es wird missverstanden, finde ich sehr gut, weil es einen schönen Bruch gibt zu dem, wie man ja auch als Spielercharakter üblicherweise mit Monstern interagiert. Ähm, man muss, Das ist, finde ich, schwierig, also ist eine große Herausforderung, weil man aufpassen muss, dass es nicht zu, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ zu waschi oder zu ähm, naja, wir sind wir sind immer noch im sort and Sorcery-Bereich bei ja. DCC. Ne? Also es muss schon, äh, es muss schon ein bisschen blutig sein oder es muss schon auch monströs sein. Und wir können es jetzt nicht, wir dürfen es nicht in eine lächerliche Ecke schieben. Hm. Ähm,
2: Was wäre, wenn das Monster eine, sagen wir mal, eine Grenze ist oder ein Wächter von etwas? Also beispielsweise ist es ein unappetitlich aussehendes, aber sagen wir mal der Ordnung liebendes Wesen oder auch der Neutralität verschriebenes Wesen, das versucht, die Balance im Gleichgewicht zu halten, dabei aber auch vielleicht auf eine gefährliche Weise ab und zu bestimmte, sagen wir mal, andere Wesen, die die Balance gefährden, vernichten will. Sei es jetzt vielleicht ein Zauberer, der versucht, Dämonen zu beschwören oder Ähnliches, aber dadurch halt nicht unbedingt gleich sympathisch ist, weil es geht auf eine sehr strikte Weise vor, erfüllt aber eine Funktion, die vielleicht die Welt oder die Region, in der es sich befindet, vor noch schlimmerem beschützt.
1: Mhm. So ein bisschen so ein, so ein Dilemma, auch für die äh, Gruppe. Kämpfen wir jetzt gegen dieses Wesen und vernichten vielleicht eine eine ganz unmittelbare Gefahr, aber äh, dafür gibt es dann eine langfristige neue Gefahr. Genau, mhm. die,
2: die muss dann nicht mal sofort auftauchen. Das kann was sein, wo man sagt, Im Lauf der K- sollte das in eine Kampagne integriert werden, kommt irgendwann im Laufe der Kampagne dazu, aber man merkt es vielleicht gar nicht auf den ersten Schlag.
1: Das Spiel mit den Gesinnungen ist natürlich auch sehr typisch für Sie und erlaubt es auch, dann so eine Begegnung sehr schön in eine Kampagne einzuweben, ne? weil dieses äh, dieser Konflikt der Gesinnungen, der kann natürlich äh, ja, gut aufgegriffen werden in einer Kampagne.
2: Ah, ja, mhm. also, das wäre der Feuchtler. genau. Mhm.
3: Also, ein chaotisches, gesinntes Wesen in einem sonst sehr ähm, guten und gerechtschaffenden Königreich könnte eine wichtige Funktion im universellen Gefüge haben. Genau. Und das ist nicht unbedingt als böse zu betrachten. Auch wenn es vielleicht gelegentlich mal in den einen oder anderen Bauernsohn verschlingt, das gehört halt dazu.
2: Genau. Oder ein neutrales Wesen, das beide Seiten angreift, um äh, damit weder die Kräfte der Ordnung noch die Kräfte des Chaos jeweils zu mächtig werden, was natürlich dafür sorgt, dass beide das nicht mögen.
3: Ein weiterer Grund, die, die Gesinnung nicht so schnell zu verraten, glaube ich. Ne? Mhm. Äh, wer ist ein Tier? Ich glaube, wir sind relativ auf Tierrecht aussehen, eben sind wir, glaube ich, angekommen, oder?
1: Mhm. Ja, das würde auch zur Neutralität ganz gut passen. Also mhm. Vielleicht ist das ja auch die Tarnung des Wesens. Dass es aussieht wie ein normales Tier, vielleicht ein gefährliches Tier, aber erstmal, dass also es auf den ersten Blick aussieht wie ein Tier und ja, äh, aber eigentlich viel mächtiger ist.
3: Mhm. Mhm.
1: Also, ich finde dieses neutrale Wesen, was, was so für eine Balance sorgt, finde ich schon sehr gut. Und das passt, finde ich, thematisch auch. Ja, neutrales Wesen, Natur, ne, wir im Ildavir als. Gottheit der Natur, die auch äh, neutral ist. Ja, das, das gefällt mir ganz gut. Oh, mhm.
2: ich sehe gerade den riesigen Hamster hier drin. Das ist zwar eher witzig, aber vielleicht tatsächlich mal ein ungewöhnliches Tierchen nehmen. Wäre eine Idee.
3: Ich hatte mal eine tolle Idee für einen Monster. Jetzt nicht für DCC, sondern ein, ein gewaltiger Panzerbiber.
1: Oh. Ein Panzer. man kenne ich, aber ist hm. das jetzt ein echtes Tier oder ist das? Ich das glaube einfach...
3: prähistorisch gab man mal so ähnlich aussiehende, aber wir mhm. könnten einen Pan- ein Panzerhamster machen irgendwie so, ein einen riesigen Panzerhamster. Eine
1: ein langen Scherker. Finde ich finde ich auch gut.
3: <lacht> weil der, oh. äh, ist, äh das,
2: das ist dann auch <lacht> für Leute, die jetzt nicht unbedingt mit der mit der Gesinnung recht äh, involviert sind, interessant, weil vielleicht die Panzerung dieses Wesens einfach eine natürliche äußerst hervorragende Rüstung abgeben wird.
3: Ja, natürlich, verständlich. Ein Was Riesen- Stair- gerne
1: aus. Ich muss das jetzt mal gerade googeln, ob, ob man da ein ich, Bild von sieht.
2: Es könnte auch ein Gürteltier sein. Ich weiß, ich weiß, was Dennis meint. Ich weiß den Namen davon nicht. Aber ich glaube, es ist so eine Art Gürteltier.
3: Ja, ich glaube, ich weiß es. Ja, genau, so ein Gürteltier, so ein Gürteltierartiges Vieh. sieht knuffig aus.
1: Also ein, mit, Riesen, ein Riesengürteltier, ja. ja. Aber mit Biber finde ich eine schöne Kombination, weil dann können wir gleichzeitig
2: noch die Umgebung mit einbeziehen. Ein Biber, der Dämme baut, der die Umgebung verändert.
1: Ja, stimmt, ja. Hm. Ein, ein, ein Riesen. Vielleicht lassen wir den Panzer mal weg und machen nur einen Biber. Äh, ein, ein Riesenbiber. Verändert auch die Umgebung. Da hat er natürlich auch noch mal mehr Einfluss ähm,
3: ja, ganz wichtig, ne, für eine Begegnung. Welche Umge- ob das, die Begegnung sollte klassischerweise auch versuchen, die Umgebung für sich zu nutzen. Wie bei der die Dämme baut, der kann tauchen, der kann sich verstecken, der hat irgendwo, sa- irgendwo hat er auch seine Burg mhm. und unterirdische Gänge und der hat vielleicht auch überall die, äh, die Bäume angenagt und vielleicht ist er auch schlau und baut listige Fallen und so. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Gleichzeitig ja. hat man wunderbare Spuren, die die, äh, Charaktere verfolgen können, um zum Unterschlupf zu kommen.
3: Ich höre da, die die Dimensionsdämme. Ja, wenn es so ein ein Wäsche mit so einer göttlichen, ähm, schamianistischen Ecke hat, kann ich mir das schon vorstellen.
1: Ja. Ich meine, der der Biber, vielleicht wird er erstmal so einfach nur als als normales Tier wahrgenommen, aber er ist eigentlich mehr. Was ich auch spannend finde, ist so, ähm, äh, kann er, also hat, hat er sozusagen eine wahre Gestalt und hatte die tierische Gestalt? Oder ist das mhm. das Gleiche? Also, das gibt es ja auch bei mhm. bei Dämonen sozusagen. Das finde ich auch mhm. eine interessante Sache. Ne? Du hast verschiedene Stufen, gegen den du kämpfen kannst. Oh, auch eine sehr spannende Frage, muss ich gerade noch reinwerfen: Was staut er denn? Den Fluss der Magie? Mhm. Das ist ja oh, ah, wenn, wenn das so das zwei Ebenen hat. Einmal die, die physische Ebene, er staut wirklich Flüsse und das hat dann was mit irgendwelchen Leihlinien zu tun oder so mhm. und dann den Fluss der Magie. Ja, mhm.
3: ja, ja wir, das finde ich gut. Mh, wenn wir ja schon bei Flüssen und Magie sind, da sind wir natürlich nah bei Rivers of London, aber tatsächlich sind da ja örtliche lokale Gottheiten, mit da ja ganz wichtig, also Genius Loki. Und dann haben wir ja ein Wesen, das möglicherweise eine Funktion in dieser Umgebung hat, aber sich auch, manif- auch manifestiert als riesenhafter äh, Biber zum Beispiel. Mhm. Ähm,
2: und der dann einschreitet, wenn irgendwas in seinem Territorium schief schiefläuft.
3: Ja, oder so, ein goldener Drache ist auch schön, aber ich, ich ja. Mhm.
1: Also ich das, ne,
3: das könnte
2: mit
1: eine. Idee. Das mit dem goldenen Drachen könnte halt die echte Gestalt sein. Ne? Also der mhm. hat sich verwandelt. Ähm, mhm.
2: Wobei äh, ich gebe, ein Drache ist mir in der Weise noch zu tierisch als halt für eine wahre Gestalt.
1: Mhm. Ja, das stimmt auch. Mit ich bin gerade noch mal bei dem Fluss. Ich finde diese also wenn man, man könnte sozusagen sagen, man, wir haben die physische Welt mit einem physischen Fluss, mit dem, Ham, mit dem Hamster, sage ich jetzt auch schon, mit dem Biber. Und wir haben irgendeine Parallelwelt, wo der Fluss der Magie gestaut wird, wie Andreas so schön geschrieben hat, und er dann auch dort seine wahre Gestalt hat. Und mhm. die Herausforderung ist jetzt für die Charaktere auch in der Begegnung vielleicht zu switchen von dieser einen Welt zur anderen. Mhm. An
2: zwei Orten anpacken, ja. Und dann vielleicht auch die Möglichkeit, den Biber auf unterschiedliche Weise naja, zu schwächen, zu beeinflussen, je nachdem, an welcher Stelle man ihn anpackt.
1: Mhm. Irgendwie so vielleicht die Ebene des Phlogistons oder so, wenn es mhm. dann äh, um, um Magie geht und um das Staunen von Magie. Mhm.
3: Vielleicht ist der Biber ja auch gerade in dieser dieser Bibergestalt gefangen und er äh, richtet vielleicht unwissentlich auch Schaden, an. ist das so auch ein gefährliches Wesen geworden durch äußere Umstände, vielleicht durch die bösen, umweltschädlichen äh, Taten der Menschen um ihn herum. Und ähm, vielleicht könnte man ihn durch diese ganzen, äh, durch die Taten der Abenteurergruppe auch dazu bringen, wieder seine seine eigentliche Gestalt zurückzuerlangen und auch sein Bewusstsein vielleicht als Gottheit oder als anderes mächtigeres Wesen.
2: Hm. Ich sehe es ja auch gerade im Text mit, äh, dass wenn er eine lokale Gottheit ist, er seine Umgebung schützen will und äh, sozusagen das Ganze mit einer Magieflut ausgelöst haben, die er staut. Also das ist eine Idee, dass man vielleicht ja, eine Möglichkeit liefert, dass die Spielercharaktere die Umgebung wieder in den Zustand zu ver- versetzen, die, ja, ihn befreit.
1: Ja. Das finde ich auch, diesen Interaktionspunkt zwischen den beiden Ebenen, ne? Zocker, Zockner mhm. hat es hier auch gerade geschrieben, beeinflussen sich die Ebenen und Aktionen in Ebenen gegenseitig. Gerade das, das finde ich besonders spannend, ne? weil das ungewöhnlich mhm. wäre bei so einer Begegnung, ne? dass man sozusagen auf zwei Ebenen, was man des Wortes denken muss. Mhm. Ähm,
2: Fände ich nicht uninteressant. Auch Vielleicht.
1: natürlich beim Biber naheliegend auf von Andreas Wehe, wenn der Damm bricht. Vielleicht ist der Damm instabil und man muss ihn schützen. Oder nein, man muss ihn eben gerade zum Einsturz bringen. Noch viel besser aus meiner Sicht wäre, das eine hat positive und negative Konsequenzen, ja. das andere hat positive und negative Konsequenzen. Also ist das ist dass es nicht so schwarz-weiß ist. Ähm.
3: Das klingt gut. Ja.
0: Mhm.
2: Es könnte vielleicht sein, dass der gestaute Damm etwas unterdrückt, eben, da der Biber etwa versucht, eine gewisse Ordnung wiederherzustellen. Aber was auch immer er in diesem Damm begraben hält, vielleicht etwas ist, was auf andere Weise Einfluss äh, auf die Umgebung hat und jetzt das Begraben vielleicht gar nicht unbedingt das effektivste dafür ist. Oder umgedreht, es, er so, sagen wir mal, so starken Einfluss darauf äh, hat mit seinen mit seiner Aktion, dass es, wenn er jetzt beispielsweise das Ganze in, auf der Flogistonebene etwas staut, dass entweder eine gewaltige, Menge Magie angezogen wird, um was auch immer er im Damm versteckt zu halten, nun eben gebraucht wird, um es dort zu unterdrücken. Gleichzeitig das aber an anderer Stelle zu Problemen führt, weil eben Mhm. das rohe Potenzial höher ist, um äthrische Mhm. Kräfte herzuziehen.
1: Man könnte es ja auch dann wieder mit den Patronen und Gottheit verknüpfen der Charaktere. Wenn der Biber jetzt äh, Magie staut, ja, dann kommt ja vielleicht auch weniger Magie an bei den Charakteren. Mhm. Und dann haben die ein Mhm. gewisses Interesse zu sagen, ja, ich möchte aber den Fluss der Magie wiederherstellen. Andererseits könnte man sagen, ja, nee, aber in dem dem Fluss ist dann irgendeine andere Gottheit vergraben, die feindlich ist zu dem Patron oder zu der Gottheit. Also, dass man da so ein Dilemma rausbastelt, finde ich Mhm. auch gut.
3: Es gibt sicher auch viele Magier, Zauberkundige natürlich, die unter Umständen große Interesse an diesem Fluss haben, weil er sich super für Zauberbrand benutzen lässt.
1: Mhm. Ja, und wo man Es geht so ein bisschen in um die Richtung, die die Zockner auch schreibt, ne? dass, ja, man das,
2: ja, ja, dass
1: ja. Leute denken, sie könnten das kontrollieren. Ja. ja, ich hätte dann
2: noch eine Idee, wo man vorher zu beeinflussen, sich die Ebenen gegenseitig äh, kommen. Vielleicht ist es so, dass dieser Staudamm auf der materiellen Ebene die Magie hemmt. Aber wenn man dann die Ebenen wechselt, dort ein unglaublich höheres Potenzial besteht. Das heißt beispielsweise Zauberer, die sich dort die sich auf der materiellen Ebene noch befinden, haben hohe haben große Probleme, ihre Magie zu wirken. Während werden sie auf die andere Ebene wechseln, könnte es zum Beispiel so sein, dass sie diese Quelle, diese Machtquelle so stark anzapfen können, dass sie zu viel mehr Potenzial in der Lage sind.
1: Dass man das so sozusagen tanken kann. Mhm. Flugeston tankstelle
2: Aber gleichzeitig <lacht> vielleicht auch dadurch
1: gefährlich ist. Auf jeden Fall. Also zu viel magische Energie ist äh, ja, führt zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie an mhm. Spielleiter oder äh, Abenteuerautoren.
3: Ich musste jetzt gerade an das Königreich des Westens denken. Äh, das reicht. Ähm, und ähm, ähm. Dass äh, der, der große Gott der Natur Drafut in der Serie ist, eigentlich nur ein Hund. Der, der evolved ist durch die, durch die Macht der Magie. Mhm.
1: Auch schön, sozusagen, das, was aus, dass es nicht das Mundane gibt und das Magische, sondern und die sind strikt voneinander getrennt, sondern man kann aus dem Mundane was Magisches machen. Und vielleicht mhm. auch viel umgekehrt. Ähm, mh, ja, das. Das, das stelle ich mir auch Wir kommen
3: davon. ein bisschen von dem, unserem Lieblingsbiber weg. da den genau Das sollten mal schon ein bisschen bleiben.
1: Da hat äh, der Andreas noch was Schönes. Der Damm ist vielleicht ein Mini-Dungeon, der in die Fugustonen-Ebene führt. Mhm. Also das ist ja das ist ein guter Punkt, weil irgendwie muss man ja dann ins Spiel einbringen, wie kann ich denn dann von der einen zu der anderen Ebene wechseln? Mhm. Und ähm, Mini-Dungeon kann ja heißen, wenn wir jetzt von der Begegnung sprechen, ja das sind vier Räume. Ja. Ja. Ja, generell ist typisch ja für DCC, dass es eher sehr kompakte Dungeons sind, wo dafür eher in jedem Raum viel los ist, als bei vielen klassischen Dungeons. Also mit klassischen Dungeons meine ich jetzt Oldschool d Dungeons oder OSR Dungeons, die viele Räume haben, die aber in sich äh, recht abgeschlossen sind. Ich pauschalisiere jetzt. Ne? Mhm. Wollen wir vielleicht bei dem Dungeon kurz mal bleiben? Oder wollen wir nochmal mal Gerne. Beambar? Gerne. Was könnte denn die Herausforderung sein, von der einen zur anderen Ebene zu wechseln? Was könnte jetzt müssen wir den Dungeon mit, mit Begegnungen füllen. Was könnten diese Begegnungen sein?
2: Also, eine offensichtliche Sache wäre, die Biberburg hat immer einen Unterwassereingang. Das mhm. heißt, eine physische Herausforderung ist schon mal auf der materiellen Ebene überhaupt. Wie komme ich, wie finde ich den Eingang unter der Biberburg? Da müsste ja. ich in den äh, Stausee tauchen, da muss ich irgendwie herausfinden, wo ist der überhaupt und wie ertrinke ich nicht, um da reinzukommen.
3: Zudem, klassisches Beispiel, um, zwischen zwei Welten zu wechseln, die Wasseroberfläche ist wie ein Spiegel. Wer weiß, wo man dann drinnen wirklich rauskommt. Auch nur an das Loch im Himmel.
2: Hm. Vielleicht könnten das dann tatsächlich auch mehrere, sagen wir mal, Löcher in der Biberburg sein, die verschiedene Teiche, die zu verschiedenen Ebenen führen, die man aber erstmal herausfindet, in man hineintaucht.
3: Hm. Interesting. Hat der Biber Freunde? Hat er Gefolgsleute?
2: Hm. Ja, wenn er eine Lokalgottheit ist, vielleicht so ein paar, sagen wir mal, animistische Anhänger in der Umgebung.
3: Absolut, gut möglich. Da hat er auch ja. Junge.
1: Auch das? Hm. Hm. Vielleicht auch einfach, äh, vielleicht kann er einfach andere Tiere kontrollieren. Also gar mhm. nicht, dass das jetzt wirklich Monster sind, sondern ähm, ja, kann Insekten kontrollieren, kann Fische kontrollieren.
3: Nicht schlecht. Insekten sind auch fies, so Libellen oder sowas. Oder Fische wäre auch möglich.
1: Ja, ja, ja. Libellen. Libellen passt sehr schön zu so einem See. Ähm,
3: mhm. hm. Feenwesen würden auch gut passen zu ähm, riesigen mystischen Tieren.
1: Ja. Hm, was schreibt denn der Chat noch alles Schönes? Hm.
3: Ich merke schon, Zapfnach ist wirklich warm gelaufen. Ja.
1: Aber wie wäre es, wenn man im Inneren äh, Luft durch Wasser ersetzt ähm, und die dann sozusagen, als Gegenteil wirkt? Mhm. Ja, also wir haben ja dann so eine Art Unterwasser-Dungeon. Mhm. Man schwimmt durch die Luft und im Wasser ist man wie, wie am Land. Das könnte ja vielleicht auf der anderen Ebene sein. Also ne, mhm. wir haben unsere bekannte auf- Ebene, wo auch bekannte Wirkmechanismen sind und dann dreht sich das um, sobald man die Ebenen äh, wechselt.
2: Mhm. Auf der Phlogiston-Ebene ist man dann in dieser umgedrehten Welt.
1: Das ist eine gute Idee. Ja, das generell, das so ein bisschen gespiegelt ist, das hat auch gamistisch, also aus einer einer rein spielerischen Sicht, finde ich den Vorteil, angenommen wir haben jetzt den Teil des Dungeons auf der materiellen Ebene und den Teil des Dungeons auf der Phlogiston-Ebene. Und die Charaktere haben jetzt einen Teil des Dungeons auf der physischen Ebene schon erkundet und haben jetzt herausgefunden, ah, da gibt es so eine Spiegelung, dann können sie das Wissen über die Struktur des Dungeons, was sie sich erarbeitet haben, weiter nutzen. Das ist eine schöne Belohnung. Also man belohnt Spielerinnen und Spieler, die äh, aufmerksam waren, die vielleicht eine Karte gezeichnet haben oder die die einfach neugierig sind und da viel erkundet haben. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee.
2: Mhm. Okay. Dann wäre vielleicht die Möglichkeit, sagen wir mal, drei verschiedene oder inklusive dem Eingang vielleicht vier verschiedene Teiche zu haben, die in der Biberburg zu finden sind. Man will es ja nicht zu so groß machen.
3: Mhm.
2: Eines, was zur Lösung des Problems auf die phlogiston führt. Dann vielleicht noch zwei, nennen wir es entweder Fallen oder potenzielle Vorteile für
3: die Charaktere. Das würde auch Sinn ergeben, dass er das bewacht. Das muss Vielleicht ist da irgendein mächtiger Teich drin, der etwas heilen kann oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Oder irgendeine andere Quelle der Macht. Irgendwas muss er ja bewachen. Der, der mhm. sollte irgendwas, irgendeine Aufgabe haben.
2: Ich mag mhm. auch die Idee mit den Jungen sehr gern, dass man einen Zugang hätte, wo sozusagen sein überweltlicher Nachwuchs existiert, der auch der eben wichtig geschützt werden muss, aber der auch sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht die aggressive Variante des Bibers ist, sondern mit denen man interagieren könnte, die vielleicht ein bisschen, auch wenn man sich gut mit denen stellt, den Biber besänftigen können, oder wenn man sich schlecht mit ihnen stellt, naja.
3: Mhm. Ihn ja, man muss
1: schon, man, man müsste schon ganz schön ein ganz schöner Arschloch-SC sein, um dann da so süße Baby-Biber ja. so umzubringen. Also.
3: Biber sind ja Fam- Familienbiber, es sind ja mehr so konservative Nagetiere. Muss gucken. <lacht>
2: Die CC-Charaktere sind ja nicht immer die freundlichsten auf der Welt. Das Von das dem her.
1: Nee. Genau. Ähm, dann, dann könnten wir doch sowas haben wie: also, wir haben vier Teiche, Lösung des Problems auf hast du gerade schon gesagt, eine Falle, ein Vorteil und die Jungen. Die Jungen, da hat man auch so ein bisschen soziale Interaktion. Also, der Biber kann ja ganz, ganz simple Angelegenheit, ist nicht wahnsinnig kreativ, aber es funktioniert. Der Biber kann halt sprechen und seine Jungen mhm. können auch sprechen. Und zack, habe ich eine ganz andere Form der Interaktion als lediglich ja, Kampf oder scheue ich das weg oder ich lock's an mit, mit Essen oder mhm. so.
2: Oder mhm. es ist auch so, dass man vielleicht in der Lage ist, mit ihm zu kommunizieren, aber jetzt in dem Fall zum Beispiel eine Option gibt für Zauberer, die so etwas haben wie Sprachen verstehen.
1: Ja, vielleicht können Sie nicht die Gemeinsprache sprechen, sondern die Sprache, also Sie können mehrere Sprachen vielleicht sprechen. Die Sprache mhm. der Fische, Sprache der Insekten, Sprache der, es gibt, äh, hier, die, die, die Halblinge, die können doch auch was auswürfeln. Moment, es gibt doch in diesem dicken, schönen, fetten Buch, ja, das kann man sich übrigens auch, wenn man Abenteuer und Begegnung designt, ne, immer hier schön reingucken. Einfach mal irgendeine random Seite aufschlagen und äh, sich inspirieren lassen. Das ist wirklich, es ist gruselig, wie inspirierend dieses Buch ist. Er hat das dieses hier Regelwerk in der Hand übrigens. Ähm, genau, für die Podcast-Hörer, genau. Ein Halbling, ne, der kann die Sprache der Wiesel lernen. Hm. Ist auch mal interessant. Dann hat er nämlich auch mal eine Möglichkeit, äh, das zu nutzen. Denn wie häufig baut man Wiesel in sein Abenteuer ein? Und Biber und Wiesel, ja, äh, sind nahe genug.
3: Vielleicht sind die auch ganz gut. So ne? ja, also, ähm, vielleicht ähm, wegen der Sprache noch, vielleicht haben wir, können wir noch ein Dilemma reinmachen. Vielleicht ist der Grund, warum wir so, warum es so mit der um- so leichte Diskrepanzen mit der Umgebung geben kann, also Dispute mit der Umgebung geben kann, dass der große Biber in unserer Welt diese Sprache nicht mehr hat oder nicht mehr sich verständigen kann, aus irgendeinem Grund. Und darum gibt es diese Missverständnisse, ähm, diese Gewalt auch oder gelingt nicht verschluckte ähm, Nachbar- Nachbarn oder sowas angenagte mhm. äh, Brücken Sie, oder so, dass was allgemeines Missfallen hervorgerufen hat. Es Antornen. könnte
2: ja sein, dass was auch immer er auf der Ebene anstaut und vielleicht so versucht, in seinem See zu begrenzen, gleichzeitig aber einen Teil von ihm mitgerissen hat, als er dieses, diese Variante, also als er es verbannt hat oder verbaut, sozusagen. Mhm. dass Wenn man das Ganze auch... Man müsste das Ding, das man dass der Biber zurückhält, befreien oder zerstören, um wieder besser mit ihm kommunizieren zu können,
3: mhm. damit er seine, damit er wieder, damit die Biberwertung wieder erfolgen kann.
2: Genau. genau ja. Und dass er vielleicht auch ein bisschen wieder zu
1: Verstand kommt,
2: den die Rückverbieberung, hat.
3: Ja.
1: Wenn wir uns die die Teiche noch mal angucken, mhm. was könnte eine mögliche Falle und was könnte ein möglicher Vorteil sein? in der Biberburg. Also Falle könnte ja zum Beispiel was Physisches sein, also sowas wie ähm, der Biber hat zum Beispiel Fallen von irgendwelchen Jägern, Wilderern gestohlen und die in seiner Biberburg eingebaut. Hm. Ähm, Oder es könnte auch was Magisches sein. Ich sehe hier gerade Zocknaff, der schreibt:
2: äh, Wie wäre es mit Leuten, die versuchen, ihn zu unterwerfen, um die mehr Magie zu kontrollieren? Wie wäre es, wenn es tatsächlich schon eine Gruppe gab, die unterwegs war, ihn zu kontrollieren, es auch schon geschafft hat, in seinen Bau vorzudringen und jetzt in dieser, in diesem Teich feststeckt?
3: Ja, ich könnte mir etwas vorstellen. Noch, ähm, mhm. wenn wir an den Biber denken. Äh, es gibt ja auch äh, Verwendungen in, der, in der, Histori- der Medizinhistorie oder von Bibergeil. Das heißt wirklich mhm. so. Das ist äh, Biber-Sekret, Das ist so ein Moschusartiges Drüsensekret. Äh, recht stark. Das würde auch für ein paar Firms verwendet, soll aber auch zum Beispiel aphrotisierend wirken.
1: Das ist leider ja auch immer so. Das ist ja in unserer wahren Welt leider wirklich so, dass äh, es sehr viele Tiere gibt, die Gejagt werden, weil sie irgendein Horn haben, was angeblich diese und jene äh, Eigenschaften hat, was völliger Bullshit ist. Ähm, Also nicht, dass jetzt bestimmte Sachen nicht wirklich Eigenschaften haben, aber ja, sorry, ein Nashornhorn sorgt nicht für mehr Potenz. Das ist einfach Quatsch. (lacht) Ähm, Oh, hier, Weijon schreibt, ich finde belebte Wasserpflanzen, die einen runterziehen, gut.
3: Ja, das ist ist gut. Schön, ja.
1: das ist eine einfache
2: Falle, die lenkt auch nicht zu sehr vom Rest sozusagen ab. Genau. Das ist auch nicht schlecht, das ist einfach eine oh, ihr habt auf der falschen Stelle gesucht.
3: Man könnte Schrecken aus dem Fluggeston haben, natürlich etwas ja. verschiedenster Art. Verschiedenster Art? Mhm.
1: Oh, äh, was ich bei Flugeston, wo ich, wo ich daran denken muss, ist, es gibt es auch schon, das ist keine wahnsinnig gute neue, clevere Idee, lebendige Zaubersprüche. Mhm. Ich lege jetzt mal noch eine Schuppe drauf. Was ist denn mit lebendigen Zauberpatzern, mit lebendigen, mit lebendiger Verderbnis?
3: Yes. Sehr schön. <lacht> Oder Uhrzeitkrebs, lese ich gerade. Nein, bleiben <lacht> wir mal kurz bei den Patzern, das ist gut.
2: Das wäre vielleicht eine Idee, wenn, tatsächlich, wenn sie eintauchen, befinden sie sich auf der Ebene, wo diese Zauberpatze und diese Korruption sich bewegt und die versucht, in physischer Form sich an die Charaktere anzuhaften.
1: Ja, genau.
3: Das wird optisch auch interessant auszuarbeiten. Mhm. Ja, ja.
2: Das sind dann irgendwelche ja, Kristalle oder Tentakel, äh, die versuchen irgendwie an die Charaktere ran und wenn sie es nicht, wenn sie, ja, erstens, wenn sie dann wieder zurückgehen durch den Teich, dann haben sie es in der Realität. Sozusagen die Konsequenzen an sich oder wenn sie es auch nicht schaffen, diese Wesen, die, die sich anhaften gegen naja, sagen wir mal, einen Satz Rettungswürfe, sich gegen diese zu wehren.
1: Hm. Oh, ich merke schon, eigentlich schreiben wir hier auch gerade dann doch mehr ein Abenteuer als eine Begegnung, aber es ist ein kurzes Abenteuer, eine lange ja, Begegnung. Es ist, genau. äh, die Grenzen sind fließend. Es ist Wie mit dem Kurzfilm. ja. Wann ist ein Kurzfilm, <lacht> wann ist ein Spielfilm? Ne? Ja, wobei, äh, das ist ein guter Hinweis, äh, auch für alle anderen, die vielleicht Begegnungen schreiben. Erstmal
2: sammeln und dann eingrenzen auf das, was man wirklich braucht. Sich wieder zurück... Also, zu finden.
1: Dennis wird ein Liedchen davon
3: sehen. Ja, ich kenne das ich, genau. Also
1: wenn ich, ich Abenteuerfilm lese, ja, nee, kann weg, kann weg, kann weg. Ich bin immer ich, es, es, es tut mir auch immer so leid, weil ich denke, ah, das ist eine super Idee. aber Ich versuche das bei ey, Jonas das auch rein, immer, was... ja.
3: aber bei er macht auch, es dann ja, nicht.
1: Ich bin, ich bin bloß immer eiserner, ja, du, du, du musst dich mehr wehren gegen meine Versuche.
3: Ähm, das ist richtig. Ich, <lacht> nee, ah, ähm, aber ja. es ist immer besser geworden durch, äh, durch, durch Kürzungen. Ähm, das ist tatsächlich immer so.
1: Genau, das auch da, kurz wir sind jetzt kurz auf der Meta-Ebene, aber auch auf der Meta-Ebene, ihr merkt gerade, wie wir hier zu dritt uns unterhalten, wie wir mit euch, äh, lieber Chat uns unterhalten und äh, wie die Ideen sprudeln. Und ich kenne es manchmal von mir, ja, ich sitze dann auf dem Balkon oder gehe alleine spazieren und da kommen ja auch gute Ideen, aber manchmal ist es so, ja, kriege ich gerade gar keine Idee. Und dann merke ich so richtig, mhm. wie ich versuche, mein wie so wie so ein Handtuch mein Gehirn auszubringen, so fängt, da muss doch noch ein Tröpfchen Kreativität sein, nee. Ist, ja. äh,
3: irgendwann ist halt leer. Ja, genau. Für mich auch mal anderen Ort suchen, andere ja. Personen suchen. Äh, am besten eine andere eine andere Person einem anderen Ort treffen. Sei es, du investierst ein natürlich alkoholfreies Getränk an einem anderen Ort, wo es nett ist, wo man miteinander reden kann. Und dann ist, ich habe folgende bescheuerte Idee. Du weißt, ich bin ein bisschen komisch, aber ich habe diese Ideen, die kommen in Rollenspielen vor. Los. Ähm, das ist immer ganz schön. Hm.
2: Was auch ab und zu gut ist, ist einfach Zeit vergehen lassen. Ich habe einen riesigen Ordner, in den ich einfach immer Ideen reinwerfe sozusagen, die ich dann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später wieder aufgreife und daraus was mache. Also das ist auch ab und zu eine Sache, wo man sagt, einfach sammeln, wenn man gerade die Motivation dazu hat, auch wenn man vielleicht jetzt nicht konkret was damit anfangen kann. Aber vielleicht kann man es irgendwann wieder verwenden.
3: Ich habe das mal bei Mark Twain gelesen. Der meinte, äh, es war vielen seiner Geschichten auch bei der Tom Sawyer nicht weitergekommen. Da ist ihm nichts mehr eingefallen. Hatte, der hat die Geschichte dann einfach ein halbes Jahr liegen gelassen. Und dann hat ja. er also geschrieben, da wäre die Vorratskammer wieder voll. Da hat man wieder gelebt in der Zeit.
2: Genau. Also ab und zu einfach Zeit vergehen lassen. Mhm. Kreativblock ist teilweise auch was, wo man sich ablenken
3: muss. Fangen wir was anderes an. Ist okay. Ja. Jetzt haben wir äh,
1: Zeit vergehen lassen und äh, kommen wir jetzt wieder auf eure Ideen im Chat zurück, beziehungsweise der Hinweis, ja, äh, Genau, jetzt hat halt auch geschrieben. könnte dann der zweite Teich die Vorteile beinhalten? Ja. Mhm. Das, äh, Also ich finde das auch eine ne schöne Balance. Ne, von wegen, es ist ein Risiko, in dieses Abenteuer zu gehen, in den Dungeon zu gehen. Ähm, aber es kann auch Veränderungen positiver Natur mit sich bringen. Auch ein ganz typischer Aspekt für DCC-Abenteuer. Schaut euch mal viele der publizierten Abenteuer an. Es gibt sehr, sehr viele Abenteuer, die entweder, wo entweder die Kampagnenwelt hinterher eine andere ist nach dem Abenteuer, die Charaktere anders sind oder beides. Es gibt auch ein paar, wo weder das eine oder das andere sind, der, der Fall ist. Aber es ist äh, schon, das ist auch typisch für dieses hier Abenteuer, da passiert immer was Bedeutendes, was einen großen Einfluss hat auf alles, was folgt. Etwas, was eine böse Zungen behaupten in anderen Rollenspielen nicht so sehr der Fall ist. Mhm. Ähm, das ist immer gut, das mit aufzunehmen. Man muss es nicht immer mit aufnehmen. Irgendwann ist es auch ein bisschen ab. Aber ähm, gerade auch mal einen Vorteil und nicht nur Nachteile zu haben. Ja. Da könnte ich
2: tatsächlich was aus meiner Vorratskammer anbieten. Mit der Idee habe ich schon vor Jahren gespielt. Erinnerungen spielmechanisch zu äh, machen, sozusagen. Spielmechanisch ja. darzustellen. Nämlich, es könnte ja sein, ähnlich wie wir es gerade mit den Patzern und äh, Verderbnis hatten, die physisch in dieser Ebene ist, könnte es sein, dass man in dieser anderen Ebene vielleicht, sagen wir mal, die Erfahrungen von bereits Verstorbenen oder Ähnlichem aufgreifen kann oder auch von Wesen, die in dieser phlogiston existieren und damit sich vielleicht zusätzliche Trefferpunkte, Fertigkeitsboni, Angriffsboni, so etwas mhm. aneignen könnte. Mhm.
1: Oder auch sozusagen ja. Berufe, ne? also ja aha, ich, ich habe jetzt Beruf äh, Nachtwächter, aber mein Großvater war Bäcker und mein Urgroßvater war äh, Steinmetz und meine Uroma, die war äh, Kräuterkundige und zack habe ich diese Berufe oder so. Genau. Ähm, mhm.
3: Ich musste gerade an den Fluch der Barbarenkönige denken, der tatsächlich eine ganz ähnliche Stru- Abenteuerstruktur hat. Ich will, ich will jetzt nicht spoilern, aber auch da kommt ein Wesen vor, das gewisse Sachen fordert und ein bisschen, eine Funktion hat, ähm, hinter die man so schnell nicht kommt. Und auch da gibt es eine ganze Ortschaft, in der man NSC befragen kann, die einem behilflich sein können, die einem auch äh, in die Irre leiten können, die einem aber, wenn man ihre eigenen Interessen so berücksichtigt, auch durchaus sehr hilfreiche ähm, Tipps geben können oder sogar Gegenstände. Im mhm. Grunde kann man auf um dieses, diese eine Begegnung herum ein ganzes Mini-Setting bauen. Mit Ort, mit äh, NSC, mit, äh, mit Siedlungen, mhm. mit Herrschaftsstrukturen, mit Landschaft. Wir, wir wissen schon, es gibt Wald, es gibt einen Fluss, denn sonst gäbe es keine Biber. Mhm. Es gibt eine Auswirkung wegen dem Bau Bausch- für den, den Staudamm. Vielleicht gibt es ein Sumpfgebiet, deswegen, das haben wir im Grunde alles schon gebaut.
0: Mhm. Mhm.
1: Implizites Worldbuilding sozusagen. Ne? Ähm, ja. Also wenn das da ist, dann muss auch das und das und das da sein. Ja, ja das ist gut. Ja. Ähm, auch eine sehr clevere Idee, finde ich auch von Zockner aus, aus dem Chat. Ähm, was passiert, wenn Vorteile oder wenn wir jetzt, sag mal, diese äh, physisch gewordenen Erinnerungen haben auf der einen Seite und die Nachteile, also die Zauberpatzer und die ähm, Verderbnis auf der anderen Seite, was passiert, wenn die aufeinandertreffen? Na, löschen die sich dann gegenseitig aus? Finde ich gut. Dann hat man eine weitere Möglichkeit, plötzlich gegen diese potenziell vielleicht sehr mächtigen Gegner, wie die lebendige Verderbnis auch ähm, vorzugehen. Mhm.
3: Mhm. Ja. Zufallstabellen sind ja auch so Dinge, dass die, die gelegentlich so in dieses Ziel Vorkommen sollen, habe ich gehört.
1: Da müssten wir jetzt, gut, wobei, sagen wir mal so, bei der Begegnung sind wir ja eigentlich sozusagen schon auf der Ebene, wir haben jetzt was auf der Zufallsbegegnungstabelle gewürfelt und jetzt wollen wir das ausspielen, aber ihr merkt, wir haben uns jetzt ein bisschen von unserem Ursprungskonzept doch verabschiedet und entfernt. sind eher beim, ähm, ja, entfernt, sind nicht verabschiedet, äh, sind jetzt doch eher beim Mini-Abenteuer, würde ich mal sagen, ja. ähm. Ich meine, es kann in der Umgebung da natürlich äh, des, des Flusses, des Dams Begegnungen geben. Wir haben vorhin schon gesagt, Rivalen, andere, äh, vielleicht aber auch, um auch den Aspekt des Mundanen nochmal reinzubringen, den ich auch wichtig finde, weil ja. erst durch das Mundane wird dann auch das das äh, Außergewöhnlich wird auch außergewöhnlich. Und stinknormale NSCs müssen ja nicht langweilig sein. Mit ganz normalen alltäglichen Problemen etc., die sind ein wunderbares Werkzeug, um Informationen mhm. zu vermitteln, um als Mietlinge zu dienen, um Gerüchte zu streuen, aber auch einfach diesen Kontrast zu bilden. Was denkt, äh, die einfache Bevölkerung? Ja? welchen, welchen Mythen hängt die an? Was hat die ja. für vielleicht ganz enge Vorstellungen? Die Leute sind ja nicht so rumgereist wie die, wie die NSCs, äh, wie die SCs, aber vielleicht steckt trotzdem in alten Aberglauben oder, 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 etwas drin, einen Kern Wahrheit, den die Charaktere nutzen können. Also Mhm. da sind Zufallsbegegnungen natürlich super, äh, dass wir äh, dann Jäger haben, Wilderer, Pilzsammlerinnen, was weiß ich. äh.
2: Bauern, die sich beschweren, dass ihre Felder überflutet sind, seitdem diese diese komischen Magier gekommen sind und Unruhe gestiftet haben.
3: Mhm. Genau, also eine schöne Frage ist ja immer, was bewirkt die Anwesenheit einer solchen Kreatur auf die Leute rundherum, die ihr ganz normalen Leben geführt haben irgendwann mal? Sind vielleicht die Leute irgendwie äh, zu, ähm, ich habe gerade gelesen, unten die die Inspiration, dass sie zu äh, Biber-Singern äh, Singern geworden sind, die versuchen, äh, das, das Tier zu besänftigen durch ihr, durch Chöre zum Beispiel. Oder was passiert? Oh, das
1: das finde
2: ich
3: gut. So eine,
1: ja, das ist super. Grad
2: Kombinier das mit so vielleicht den Alten, die die sagen kennen, dann hast du so ein, so ein paar alte Müt- äh, Mütchen und, äh, Mütterchen und Väterchen, die da vor dem, äh, vor dem Staudamm stehen und ganz, äh, wie sagt man, innig ihre, ihre alten Volkslieder rausbrüllen.
3: Mhm. Wenn man das nicht macht, dann passieren schlimme Sachen.
1: Mhm. Die, die
2: vielleicht
3: ist es ja auch nicht gemacht worden dieses Jahr.
1: Die guten alten schlimmen Sachen, genau. Ja, also da haben wir doch schon, würde ich mal sagen, eine, eine sehr runde Sache, so auf der ganzen physischen Ebene. Wir können vielleicht noch mal zu der Flugstonebene gehen. Wir hatten schon das mit der Verderbnis, wir hatten ähm, die die Zauberpatzer. Jetzt ist das natürlich abstrakter. Wir haben hier eine, eine Ebene, die nicht der der Realität so entspricht, wie wir sie kennen. Trotzdem müssen wir das ja irgendwie greifbar machen mhm. für die Charaktere, auch für die Spieler, wenn man ehrlich ist. Was was könnten wir da für Elemente haben? Also ist das dann klassisch, dass es da trotzdem, sag ich mal, eine, eine räumliche Struktur gibt, ähm, also irgendwelche Gebäude oder sowas. Oder ähm, ja, ich fand ist es, deine ist es noch abstrakter. Ja. Ich fand deine Idee vorher nicht
2: schlecht, dass es sich auf der Flugoston-Ebene, der Bau sich spiegelt. Das könnte ja ein erster Anfang sein, dass man in einem gespiegelten Bau landet, gerne auch mit der Idee des umgedrehten Verhältnisses zwischen Luft und Wasser. Und sozusagen, wenn man sich durch den gespiegelten Bau durchbewegt hat, kommt man dann zum gespiegelten Staudamm, der das hm. wahre Problem beinhaltet.
1: Ja, ja das finde ich gut. Dann haben wir eine ganz klare Struktur und es ist auch so eine, das ist ja auch was Typisches, wenn wir jetzt wieder an unseren Anhang N denken, ähm, fast weniger am Anhang N, aber so in ganz klassischer Fantasy-Literatur, ne? also Narnia äh, oder auch, weiß ähm, nicht, der, der wurm Ouroboros. also es gibt immer so eine, diese... Ähm, physische Welt, die reale Welt und dann gibt es eine Grenze und die andere Welt und dieser Grenzübergang, der ist eben ganz ganz entscheidend. Hm.
3: Also um. auch Danzany-esk, das ist ja Dunsany die Zwillichtgrenze ja. zu den Gefilden, die Menschen kennen und den anderen Gefilden, dem Elfenland.
1: Mhm. Was dann auch, glaube ich, gut funktioniert, ist, wenn man so man hat die zwei Ebenen, man hat die Grenze, mhm. aber die Grenze ist nicht ganz scharf. Und mhm. die Charaktere checken nicht sofort, oh, jetzt sind wir ganz woanders. Sondern wir haben so einen mhm. leichten Übergang durch ein, zwei Räume.
3: Die immer ein bisschen merkwürdiger
1: werden. Genau, ne, also wo wir so eine Steigerung haben. Das finde ich auch aus einer dramaturgischen Sicht ähm, ganz interessant. Mhm. Oh Gott, jetzt habe ich das für Wort Dramaturgie gesagt. Ja, wir sind hier in einem Dungeon, aber es ist es ist kein Oldschool-Dungeon dieses hier ist dann doch nochmal ein bisschen anders.
2: Und auch ein Oldschool-Dungeon hat eine Dramaturgie, indem man jedes Level kräftiger genau. und stärker hinuntersteigt. Genau. Ähm. Aber das wäre eine Idee, ja, Dass es so ein schleichender Übergang ist, pro, vielleicht pro Pool ein bisschen merkwürdiger.
3: Mhm. Vielleicht ist man irgendwann gar nicht mehr wirklich in einem äh, in einem Biberbau, es wird ganz anders, vielleicht glaubt man wieder draußen zu sein, aber es ist eine ganz andere Jahreszeit zum Beispiel. Mhm.
2: Und noch eine Idee, die mir gerade gekommen ist für das übernatürliche Problem, dass er vielleicht in seinem Stausee äh, ertränkt. Es könnte auf der physischen Ebene ein tatsächliches Objekt sein, zum Beispiel eine, eine schwarze Statue, die einfach bloß einen ja, grinsenden Dämon darstellt. Auf der Phlogiston-Ebene ist es tatsächlich ein in diesen Stausee eingesperrter ein Dämon, ja, vielleicht der, der, der neulich rauskommt.
3: In einen Holzfahl genagter Dämon. Zum
1: Beispiel sowas. Ja, ja, das ist, das ist gut.
3: Das klingt alles auch so, als könnte es sehr gut für Beyond the Wall verwendet werden, habe ich ehrlich gesagt das Gefühl. <lacht> Ja, ich
1: glaube, für Beyond the Wall ist es schon fast ein bisschen zu abgespaced, oder? Ja, okay. Ich den frag den, den meine Inspiration auf der Zunge. Ich ja.
2: Aber ich gehe gerne in so Märchenhaftes rein, muss ich sagen. Aber das, finde ich, passt auch zu, äh, zu DCC sehr gut. Klar, ne? also dann
1: ist ja auch Teil des Anhang N. Äh, und das merkt man auch. gibt ja auch Abenteuer wie eben äh, der Königinnen Sohn vom Elfenland oder auch äh, als, als Third-Party-Abenteuer The Green Wood of the Face of Rain von Studio 9 Games, die ganz klar in so eine Dunsany-Märchenrichtung gehen, also erwachsenen Märchenrichtung. Ja. Ja.
3: Ja, Ja, ich glaube.
1: Da haben wir einiges zusammen. Was mir jetzt gerade einfällt, ist, ähm, Denn wir haben doch als Idee für eine äh, der kommenden Trichterausgaben eine Märchenausgabe. Mhm.
3: Ja, ja. Ähm, vielleicht habe ich da schon was längeres geschrieben. Ja, ja, genau.
1: Aber jetzt, mhm. jetzt können wir das. Wir müssen, wir müssen gucken, dass es nicht zu lang wird. Das ist noch in die in diese <lacht> runter. Runter-Kurz, Trichterausgabe ja. runter. Genau los wird hier runtergekürzt. Abkürzung, ganz viele Abkürzungen ja. verwenden. Ja, <lacht> Biber wird einfach nur abgekürzt mit B. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde es jetzt erstmal so sacken lassen. Ähm, ich habe mir einige Notizen gemacht und ähm, ja gerne können wir im Discord, äh, also auf dem System Matters Discord im Trichterbereich auch dann nochmal drüber sprechen. Ähm, also da seid ihr anderen auch, die, die sich jetzt im Chat beteiligt haben, natürlich auch äh, eingeladen. Ähm, da machen wir auch gerne kooperativ was und ähm, vielleicht kann man eben hier daraus noch weiter was basteln und das dann in Trichter mhm. veröffentlichen. Das denke ich, wir. Äh, das ich, hat Potenzial. Ja, ja das Potenzial. Bevor Sehr wir schön. das Ganze beenden,
2: weil ich hier gerade noch gute ja. Einwürfe sehe von, Zo- äh, von Zocknav und so weiter, ähm, und wir eben auch die noch das mit den Begegnungen mit den einfachen Leuten hatten, vielleicht tatsächlich noch als Notiz eine, sagen wir mal, einfach bloß eine Eindruckstabelle von die eben kleine Szenen darstellt, mit einbauen. Wie die Leu- äh, wie es auf die Charaktere wirkt, wenn sie sich dem Ganzen nähern. Ähnlich einer, ähnlich einer Gerüchtetabelle, wie sie ja diverse OSR-Abenteuer haben.
1: Mhm. Mhm. Ja. So. Das ist auch Und gut. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, dann vielen Dank nochmal für eure Beteiligung im Chat. Vielen Dank, Dennis, vielen Dank, Bernhard. Wir ja, äh, hören uns vielleicht bei einem anderen Rat der Weisen mal wieder oder sehen uns auch. Und dann bleibt mir noch zu sagen: viel Spaß beim DCC-Tag. Spätestens bis nächstes Jahr, aber hoffentlich auch schon vorher auf irgendwelchen Conventions oder, ähm, ja, man liest sich vielleicht auch auf dem Discord. Genau, ähm, hier wird auch gerade die Frage gestellt, wo auf dem Discord finde ich den Trichter? Da gibt es den Bereich zu Dungeon Crawl Classics und da gibt es dann den äh, Kanal Trichter Fanzine. Ich kann jetzt leider gerade kein einen Link einbauen, vielleicht kann das Daniel gerade im Hintergrund nochmal machen, aber äh, wenn ihr schon auf dem System Matters Discord seid, dann einfach nach Raute äh, Trichter minus Fernsehen suchen. Dann kommt ihr an die richtige Stelle. Wunderbar. Ja, dann einen schönen Abend euch noch und ein weiteres schönes Wochenende. Bis ja. dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Servus. <lacht>
0: Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kit Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge. Und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.